0: Silenzio, si gira! Silenzio. Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima. Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque. À l'occasion de la rétrospective que la Cinémathèque française consacrée à Kenji Mizoguchi entre mars et avril 2018, conférence de Mathieu Macheret intitulée « Mizoguchi, vue d'Occident ». Merci, bah, globalement, pour... Euh... Euh, cette tentative qui sera un peu une conférence euh, euh, expérimentale si je puis dire, entre guillemets, sans chercher à vous effrayer mais euh, où euh, l'idée est vraiment de, de tenter quelque chose de rapprocher un film qui me semble l'un des plus beaux de Mizoguchi, si ce n'est euh, euh, le plus beau film du monde, euh, l'Intendant Sancho, avec un texte euh, un texte de la production culturelle et intellectuelle occidentale, euh, qui est un fameux texte de la philosophe Simone Veil, euh, qui s'intitule « L'Iliade ou le poème de la force ». C'est-à-dire essayer de, de rapprocher voilà, deux objets euh, qui peuvent sembler au départ assez euh, éloignés, et à travers cela, euh, investir la distance qui peut sembler nous séparer de, de l'œuvre de Mizoguchi, ou en tout cas euh, de, de certains de ses aspects, euh, et essayer de voir en effet à partir de notre place, de là où on est, euh, et de, de notre approche culturelle, intellectuelle, comment on peut euh, euh, aborder cette œuvre et essayer de voir un petit peu euh, aussi qu'est-ce qu'elle a d'universel Et ce qu'il y a de plus universel, évidemment, ce serait la communication entre tous ces, ces objets de création, textes, textes philosophiques. Euh, L'Iliade ou le poème de la force est un texte exégétique, euh, mais qui se, euh, qui se retrouve et qui communique énormément. Vous allez le voir, en tout cas, j'espère vous convaincre sur ce sujet avec l'intendant Sancho et plus largement euh, l'œuvre de Mizoguchi. Mais avant cela, euh, euh, on va prendre évidemment le titre de cette conférence au sérieux, euh, Mizoguchi vu d'Occident, et s'intéresser euh, un petit peu à cette œuvre particulière, en tout cas particulière pour nous, spectateurs occidentaux, dans le sens où elle a été découverte euh, d'une façon qui en rend la lecture euh, inévitablement euh, euh, biaisée. C'est-à-dire que la découverte de Mizoguchi en Europe, Hein, elle a d'abord, euh, évidemment, euh, coïncidé euh, en partie avec celle du cinéma japonais, hein, puisque euh, avant même qu'on ne découvre un, des, un premier film de Mizoguchi, euh, il n'y avait qu'Akira Kurosawa qui était euh, connu suite à la projection de son film Rashomon en 1951 à la euh, Mostra de Venise. Et l'Europe va découvrir... Euh, Mizoguchi, avec... Enfin, le premier film qui sera vu de lui, c'est euh, La vie d'Oharu, femme galante, qui sera euh, projeté, présenté en compétition à la même Mostra de Venise l'année d'après, en 1952. Euh, la vie d'Oharu, femme galante, c'est un film que Mizoguchi a tourné à l'âge de 54 ans. Hein, et ce film, euh, la découverte de ce film, pré précède la, le décès du cinéaste euh, qui aura lieu quatre ans plus tard seulement, en 1956, après son, son dernier film, La rue de la honte. Donc, oh, euh, Oharu la vie d'Oharu, femme galante, c'est déjà le 82e film répertorié de Mizoguchi. Après celui-ci, il n'en tournera plus que huit. Donc, la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle nous arrive par la fin. Hein. On la découvre euh, en ce début des années 50, par ses derniers films, par sa dernière période, et presque euh, à l'envers, si je puis dire. Hein. Donc, euh, Elle sera ensuite complétée euh, par euh, ben voilà, la, la, les projections successives de ces derniers films, euh, des rétrospectives qui vont remonter à chaque fois plus en amont de cette œuvre, mais on l'aperçoit à l'envers, par le, par le bout de la fin, si je puis dire. Hein, C'est une œuvre, il faut le préciser, qui, euh, qui va apparaître... Euh, aux occidentaux, aux Européens comme un champ de ruines, hein, puisque euh, il faut le dire, la moitié de celle-ci euh, a disparu, qu'elle ait été détruite ou perdue. Euh, et plus on remonte loin dans l'œuvre de Mizoguchi, dans sa période muette, dans les années 20 notamment, dont il ne reste presque plus rien, si ce n'est quelques fragments de films. Euh, eh bien, on plonge à chaque fois un peu plus dans l'inconnu. Euh, on arrive vraiment à, à retracer cette œuvre, en tout cas elle, a, euh, elle apparaît vraiment à partir des années 30. Hein. C'est là où, où euh, on commence à avoir une prise sur elle, au-delà euh, ce n'est que de la spéculation, des témoignages euh, qu'on peut recueillir sur euh, les films de Mizoguchi. Donc drôle de situation qui a produit comme ça un effet assez... Euh, assez étrange dans la perception de cette œuvre, euh, puisqu'elle a été perçue par ces dernières années, cette dernière décennie, les années 50 de Mizoguchi, qui ont vu fleurir des mélodrames sublimes, qui sont les plus connus, les plus identifiés, et ça ne va pas sans créer évidemment une fausse perspective sur cette œuvre. C'est-à-dire que ça a longtemps créé un réflexe téléologique. Hein, auquel euh, j'invite le plus possible et il faut essayer de résister à savoir cette impression que le style de Mizoguchi aurait lentement progressé vers cet état de perfection euh, des années 50, un état d'accomplissement voilà, qui serait celui de ses derniers films euh, et que cette, cette décennie serait euh, absolument la meilleure. Or, si on regarde bien et voilà, c'est ce que on va tous faire pendant cette rétrospective, bien sûr, c'est que euh, voir des films des années 30 comme La cigogne en, pa La cigogne en papier ou euh, l'Élégie de Naniwa sont déjà des films vraiment euh, magnifiques, déjà très aboutis euh, d'un point de vue plastique, avec euh, des recherches narratives euh, vraiment euh, vraiment sidérantes. Donc euh, voilà, il ne faut pas céder à ce réflexe téléologique et vraiment considérer ce qui nous reste de l'œuvre de comme, euh, voilà comme un tout. Et puis, il faut pas non plus tomber euh, dans l'excès inverse, hein, c'est-à-dire euh, se refuser à voir qu'il y a quand même dans cette œuvre une évolution, hein, c'est-à-dire une évolution et non pas un progrès. Voilà, c'est ça surtout la nuance. Et il y a bien une évolution, en effet, dans, dans l'œuvre de Mizoguchi, très sensible, en tout cas qu'on peut suivre entre euh, les différentes décennies, années 30, 40, 50, qui voit ce style, ce cinéaste aller de plus en plus vers ce qui va faire sa spécificité, et non pas euh, son apogée, hein, mais euh, ce qui va le rendre absolument unique dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire une sorte de quête d'unité, une quête euh, d'une expression en bloc, qui vise euh, à morceler l'action le moins possible pour en saisir, pour en saisir des, une, une continuité absolue dans la narration. Hein. C'est quelque chose qui va se, se condenser, se cristalliser de plus en plus, avec notamment la quête de voilà d'unités d'action qui se résument à des plans-séquences euh, et qui vont faire comme ça aussi le, le, la marque de fabrique de Mizoguchi. Donc une découverte qui s'est faite euh, en Europe en plusieurs étapes euh, et qui... Euh, Pardon, retrace les hésitations, les tâtonnements successifs qui ont pu accompagner la reconnaissance de Mizoguchi. Reconnaissance qui s'est faite d'ailleurs en majeure en partie de manière posthume, hein, puisque comme je vous l'ai dit, Mizoguchi est, est mort en 1956. Et donc, euh, en cherchant un petit peu dans les, dans les revues de cinéma, comment, euh, comment ces films avaient été reçus au moment où ils, avaient, ils ont été montrés pour la première fois dans les festivals, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs choses très intéressantes qui se dessinent. Euh, la première mention de Mizoguchi dans, dans les cahiers du cinéma, euh, ça remonte au numéro 15, c'est le numéro de septembre 1952, donc juste euh, en annonce de la Mostra. Euh, cette première annonce est déjà erronée, c'est-à-dire qu'on signale la vie d'Ohara d'un certain Irichi Mizutani, donc pas du tout Kenji Mizoguchi, Mizoguchi pardon et donc déjà euh, il y a une espèce de faux départ euh, puisqu'il n'est même pas nommé euh, correctement euh, c'est dans le numéro suivant numéro 16 que bon la chose est rattrapée et il y a un premier compte rendu de la vie de doharu alors euh, c'est pas signé hein, c'est une note dans un article collectif et on y dit ah, c'est très intéressant on y voit des sentiments âpres violents grossiers mélo Point d'interrogation Sans doute. Mais sauvé par l'exotisme et la rigueur du talent de Mizoguchi qui conduit son affaire lentement, sans fausse pudeur, avec un sens profond de la durée cinématographique. L'image est d'une grande beauté, l'interprétation irréprochable, et la scène où O'Haru voit passer le jeune prince est la meilleure du cinéma japonais d'après-guerre. Donc, y, voilà, il y a un sentiment quand même que quelque chose d'important, de, de notable se passe, mais malgré tout il y a ce terme d'exotique qui va euh, empiéter sur toute la, la réception primitive des films de Mizoguchi en Europe. On n'arrive pas à en parler autrement qu'à travers cet exotisme, qui n'est autre qu'un terme qui recouvre en fait la distance qui nous sépare de ces films. Tous les critiques, les journalistes qui les voient euh, sentent peut-être qu'il se passe quelque chose, mais euh, il y a des codes qui leur échappent, un cinéma qui semble, euh, qui ne semble lisible ou en tout cas abordable qu'à travers ce, ce gouffre de l'exotisme qui permet quand même de mettre les choses à distance. En octobre 53. Donc l'année d'après, numéro 27 des cahiers, c'est Les Contes de la Lune Vague, cette fois qui est présenté à la Mostra de Venise. Il y a reçu un lion d'argent. Euh, c'est encore un compte-rendu collectif et où il est dit cette fois « C'est justice que le film japonais Ugetsu Monogatari, donc Les Contes de la Lune Vague, ait été cité en premier au Palmarès. L'insolite naît du contraste entre le fantastique des situations et le réalisme du traitement, beaucoup plus que de l'exotisme du décor, des costumes, vite assimilés, plus même que de l'inhabituel d'un langage, d'une gesticulation, dont le baroquisme vient en ligne droite des rites complexes du théâtre asiatique. Donc encore une fois, on sent qu'il y a une certaine, voilà, une certaine distance. Le terme d'exotisme revient, même s'il est contrebalancé quand même par des beautés, des splendeurs qui semblent euh, malgré tout toucher le, le critique. Novembre 54, c'est encore un compte-rendu de la Mostra euh, d'après, toujours les cahiers du cinéma, cette fois c'est l'intendant Sancho qui a été présenté et récompensé en même temps que les sept samouraïs d'Akira Kurosawa. Et alors cette fois, euh, c'est Jean-José Richer qui dit « De la vie d'Oharu à Sancho Dayu, en passant par les contes de la lune vague, s'est imposé un style toujours fidèle à sa propre unité, fruit d'un admirable équilibre entre le chant rythmé du poète » le très précis et égal du chroniqueur et les soucis du plasticien. Donc Voilà, Mizoguchi commence à s'imposer, euh, la critique s'ouvre, reçoit ses films, commence aussi à établir une historicité, hein, évidemment on se réfère aux précédents films qu'on a vus et un auteur est en train d'apparaître. C'est choses plus complexes dans la revue positive qui va mettre euh, peut-être un peu plus de temps à reconnaître Mizoguchi, mais où quand même euh, cette perception mitigée, mêlée, euh, est présente dès, le, dès la première mention qui est faite de Mizoguchi dans la revue. Ça date de novembre 55, dans le numéro 14-15. C'est un compte-rendu du festival de Cannes où on a présenté euh, Les Amants Crucifiés. Alors, c'est Adokiru, sous la plume d'Adokiru, qui dit « Les Amants Crucifiés auraient pu être un chef-d'œuvre. Il s'agit d'un des plus merveilleux sujets d'amour fou que je connaisse. Les Amants bafouent la loi, préfèrent la mort que les autres considèrent comme honteuse à la véritable honte qui serait de vivre séparés. La séquence de la barque où l'héroïne découvre l'amour est sublime. Malheureusement, la réalisation est plate. La caméra garde ses distances. Elle est trop polie. On ne fera jamais du bon cinéma sans gros plans. Là résidait la grande valeur du muet. Donc, on sent quand même qu'il y a un présupposé euh, surréaliste, sans doute, qui, qui bouche peut-être une partie de... De, de la sensibilité d'Ado Kirou au film, même si, quelque part, il reconnaît quand même des aspects sublimes et, euh, et quelque chose à l'intérieur de ce film. Euh, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Alors Rentrer 57 dans le numéro 25-26, c'est cette fois une critique des âmes crucifiés qui sort en salle par Gérard Tandonnet, toujours dans Positif. « Les âmes crucifiés dégagent le plus profond des ennuis ». Théâtral, prétentieux et peu sincère, ce film en noir et blanc possède tous les défauts du cinéma japonais, sans les compenser par aucune de ses admirables qualités. Mizoguchi nous offre une bizarre conception de l'amour, tout entière constituée de longs dialogues et d'hésitations. Bon, bah, pourtant, ça peut sembler être aussi une bonne définition de l'amour, mais bon, passons. La morale qui se dégage de tout cela est éminemment suspecte puisqu'elle nous démontre que l'amour non béni par la société ne peut que mal se terminer et que seule la mort peut en quelque sorte le sanctifier. Donc là, c'est vraiment on passe à côté de il semble il y a un rendez-vous manqué avec Mizoguchi qui sera évidemment rattrapé plus tard par la revue. Dans le numéro 57, euh, dans le numéro 75, pardon, d'octobre 57 des cahiers, cette fois il y a une note de de l'auteur Eisner qui signale une rétrospective de Mizoguchi euh, qui a lieu euh, qui a eu lieu au Festival de Venise 57 aussi où cette fois on a pu découvrir plus de films, hein, et vraiment euh, rentrer dans l'œuvre. Euh, ce sont des films des années 30, 40 et 50 qui ont été présentés. On a pu découvrir Femme de la nuit, une femme dont on parle, Élégie euh, d'Aniwa, Naniwa, le destin de Madame Yuki et la dame de Musashino, donc la connaissance du cinéma de, de Mizoguchi se complète et euh, il faut vraiment attendre euh, en fait euh, mars 58, le numéro 80 des, des cahiers du cinéma euh, pour euh, voilà, affirmer vraiment la défense, une défense de Mizoguchi, hein, une, une, prise en une prise en charge de son cinéma puisque les cahiers consacrent le premier dossier au cinéaste, qui est donc reconnu, là, clairement, affirmé par la revue comme un auteur. Euh, et c'est un article vraiment fondateur qui va lancer l'amour de Mizoguchi, la cinéphilie autour de Mizoguchi et cette voilà la défense passionnée de son œuvre Un article de Jacques Rivette euh, qui s'intitule « Mizoguchi vu d'ici », qui est très connu, et il a vraiment voilà, lancé quelque chose, brisé en tout cas, la distance avec laquelle cette œuvre était perçue auparavant. Euh, le, on sent que l'article de Rivette a été fait vraiment pour casser le présupposé d'exotisme, euh, et en tout cas cette, euh, ce terme qu'on avançait systématiquement, euh, pour euh, en tout cas prendre un recul avec cette œuvre. Je ne résiste pas évidemment au plaisir de, de vous en lire un passage, puisque c'est vraiment euh, sublime. Alors Rivette écrit « Mais ces films, qui, en une langue inconnue, nous comptent des histoires totalement étrangères à nos mœurs ou habitudes, ces films nous parlent en effet un langage familier. Lequel Le seul auquel doivent somme toutes prétendre un cinéaste, celui de la mise en scène. Et les artistes modernes n'ont pas découvert les fétiches africains en se convertissant aux idoles, mais parce que ces objets insolites les touchaient en termes de « sculpture ». Si la musique est idiome universel, la mise en scène aussi. C'est celui-ci, et non le japonais, qu'il faut apprendre pour, pour comprendre le misoguchi. Langage commun, mais porté ici à un degré de pureté que notre cinéma occidental n'a jamais connu qu'exceptionnellement. Donc voilà, l'article consiste vraiment à dire que euh, pas besoin d'être japonais pour comprendre toutes les subtilités euh, du cinéma de Mizoguchi, euh, il y a un terme majeur et, et absolu qui réunit absolument tous les spectateurs et qui les rend égaux devant une œuvre, qu'elle vienne de n'importe où, du Japon, des antipodes de très loin, c'est la mise en scène, voilà, si l'on est attentif et curieux de la mise en scène, point n'est besoin de voilà, de, de, de rentrer dans toutes les particularités, les particularismes culturels d'une œuvre. Au contraire, c'est un langage commun. Il appelle ça un langage commun. Donc à partir de cet article... Plus de, de reproches à l'exotisme, plus de, de mise à distance de l'œuvre de Mizoguchi. Elle est euh, clairement défendue. Hein. Il y aura euh, ensuite une, une rétrospective à la Cinémathèque qui date de 58, euh, où euh, les Cahiers du cinéma parlent de neuf autres films de, de Mizoguchi. Je ne sais pas si la, cinéma, la rétrospective en question ne présentait que neuf films. On découvre. Voilà, des films comme l'Impératrice Yang Euh Luc Moulet tente de dessiner une filmographie de Mizoguchi. À ce moment-là, c'est très difficile hein, d'établir comme ça des, des filmographies. Euh, et il essaye euh, voilà, de dessiner une bio-filmographie en racontant aussi euh, la vie, la carrière du cinéaste, à euh, l'état transitoire des connaissances qu'on avait réunies euh, euh, sur lui. On s'interroge même, Luc Moulet s'interroge sur le nombre total de films réalisés par, par le cinéaste, et il relaye à ce moment-là le nombre fantaisiste de 200, 200 films qu'on supposait euh, à Mizoguchi à ce moment-là. Euh, ce sera évidemment euh, corrigé par la suite. voilà Il y aura un, un nouveau dossier Mizoguchi en mai 59. Donc là, la revue euh, suit clairement le cinéaste. Hein. Il y a même euh, la traduction. On trouve une traduction d'une filmographie commentée par Mizoguchi. Donc sa filmographie se précise. Ça, c'est le numéro 95, donc en mai 59. Et puis euh, les cahiers vont vraiment continuer pour suivre euh, sur cette lancée jusqu'à euh, une série d'articles majeurs qui seront la traduction des souvenirs sur Mizoguchi de son scénariste euh, Yoda Yoshikata Yoda euh, qui seront publiés entre mai 65 et août 67 hein, dans une dans une forme de, de feuilleton si on veut bien et qui seront ensuite euh, republiés euh, dans un ouvrage aux éditions euh, des Cahiers. Donc là le, euh, la chose est lancée. Alors pour positif, l'inflexion euh, sur le, la réception de Mizoguchi remonte à février 58. C'est une notule de fin de numéro quand même, donc il n'a pas une place très centrale sur la rue de la Honte qui sort euh, euh, qui sort en salle en France. Et on y lit, le dernier film de Mizoguchi n'a pas la beauté plastique sans faille de son Oharu, mais déploie le même art insaisissable, la même tristesse longuement épanchée, la même révolte secrète. Donc là, on sent vraiment une sensibilité beaucoup plus fidèle à ce qui, euh, à ce qui fait la, voilà, la spécificité du style de Mizoguchi. Et puis euh, il y aura une, dans le numéro 37 de Positif, en janvier 61, une critique très élogieuse euh, sur la tendance en par Roger Tailleur qui dit euh, la splendeur plastique souffre à peine d'un montage qui se cache, montage qui se cache, coupant comme un regret dans les plans, confondant l'estompé au fondu ou d'une caméra immobile, quand elle ne distend pas par ses mouvements latéraux un cadre plus épris de surface que de profondeur. Sans élever la voix, comme en chuchotant, Mizoguchi réveille sa magie, créant une nouvelle catégorie poétique, un surréalisme encore somnolent. Le, fanta le fantastique apparaît en filigrane, tout contre la cloison du concret. » Donc ça c'est voilà c'est. C'est assez beau et on peut dire, en effet, euh, on le verra même d'ailleurs, que euh, dans l'intendance en show, euh, le réalisme parfois extrême euh, du film peut toucher, en effet, à une forme de fantastique. Et en tout cas, on voit que euh, Roger Tailleur fait l'effort de de s'approcher vraiment de ce style qui euh, euh, voilà coupe à regret dans les plans essaye de garantir une unité de former des des blocs d'action des unités de récit comme ça euh, euh, grâce à une euh, une caméra extrêmement euh Souveraine, voilà. Donc on sent que euh, quelque chose a changé vraiment dans la dans la perception de, de Mizoguchi à ce moment, de ce début des années 60. Il est clair pour un peu tout le monde, pour l'ensemble de, de la cinéphilie qui est si synthétisée en, en ces deux courants... Euh, antagoniste, euh, mais qui se répand aussi euh, dans les journaux, les quotidiens, etc. Et euh, Positif euh, consacrera un premier dossier à Mizoguchi euh, en novembre 78, c'est dans le numéro 212, euh, où là il y a vraiment des grands articles, et puis euh, euh, une vraie plongée dans l'œuvre avec cette fois, euh, en 78, euh, euh, on bénéficie quand même d'une connaissance plus profonde, les films ont été projetés euh, à Paris, dans le cadre du Festival de Paris, euh, à l'Action République la même année, hein, on, on a pu voir Les Sœurs de Julon, euh, Les Contes des Chrysanthèmes tardifs, on a pu compléter les années 40, et euh, à partir de là, c'est un acquis, Mizoguchi est un... Un immense cinéaste, un très grand cinéaste évidemment reconnu, mais euh, voilà, on voit à travers quand même cet tâtonnements, et l'article de Rivette qui a fait complètement basculer la perception euh, du cinéaste. À quel point euh, voilà, une œuvre, celle de Mizoguchi en particulier, s'étant révélée par la fin, par euh, presque inversée de quelque manière, a quand même euh, suscité des malentendus et des tâtonnements pour arriver comme ça à ce à ce stade de reconnaissance. Et si j'ai choisi de vous parler plus particulièrement de, de l'Intendance en ce soir, c'est bon, c'est un film de 1954 hein, qui représente voilà ça, la dernière période de Mizoguchi. C'est peut-être pas parce que c'est un film emblématique. Au contraire, on peut dire que l'Intendance en n'est pas euh, clairement un film emblématique de Mizoguchi. On n'y retrouve pas euh, ces grands mélodrames féminins, ces, ces évocations de de la prostitution, des maisons de geisha, des conditions de vie des prostituées qui ont été quand même voilà au centre euh, de nombre de, de ces films. Euh, on n'y retrouve pas euh, cette lutte des classes euh, transfigurée euh, dans les rapports du masculin et du féminin, et je dirais dans l'oppression du féminin, qui a aussi fait une des particularités euh, politiques extrêmement euh, précise, douloureuse et et, et enragée aussi de, de, de nombreux des films de Mizoguchi, mais au contraire euh, la perception d'une d'une souffrance universelle, d'une douleur comme ça qui réunirait au-delà des divisions masculin-féminin, au-delà des voilà des, des, de ce, de cet axe-là et de la question de la prostitution, c'est-à-dire de l'exploitation du corps féminin par le corps masculin de la société. Euh, on retrouve voilà une une idée de douleur universelle qui transcende un petit peu euh, les, ces oppositions plus précises et qui euh, et qui correspond aussi à, à, au contexte du film qui est euh, voilà une évocation du du passé, C'est un film qui se passe au XIe siècle et qui voilà explore la féodalité, les rapports féodaux. Mais une féodalité qui n'est pas simplement attachée au passé mais qui exprime à travers elle, généralise aussi certains rapports politiques, certains rapports de force au sein des sociétés qui peut tout à fait tendre à l'universel et parler aux spectateurs contemporains, celui de 54 et celui d'aujourd'hui bien sûr. Donc euh, voilà, un film pas aussi emblématique, on le disait, que c'est que les, que les travaux de Mizoguchi sur les prostituées, n'élisant pas le féminin comme le dernier degré des rapports de classe. Le film parle de douleur, mais une douleur euh, au même titre, euh, qui réunit au même titre tous ceux qui la subissent, mettant par, plus particulièrement en avant une communauté des faibles, vieillards, femmes, enfants, hors d'un découpage strictement sexuel. On peut voir l'intendance en chaud, c'est l'un mes films préférés de, de Mizoguchi, c'est pour ça que je suis très heureux de, voilà, de vous en parler. Euh, je, on pourrait le décrire de manière assez sommaire comme un océan de colère et de pitié. Et c'est sans doute ça qui va nous amener, étape après étape, euh, vers le texte de Simone Veil. Nous sommes dans le Japon du XIe siècle. Pour vous présenter euh, succinctement euh, euh, l'intrigue, euh, Tamaki Taira qui est joué par euh, la grande actrice Mizoguchienne euh, Kinuyo Tanaka, et la femme d'un gouverneur en exil, d'un gouverneur chassé, et tente de le rejoindre avec ses deux enfants, son fils Zushio et sa fille Anju. Les enfants euh, sont capturés et vendus au riche et cruel Sancho, un propriétaire terrien qui réduit ses paysans, ses serfs, à un esclavage brutal et impitoyable. Euh, je, évidemment, je vous dévoile pas du tout la fin du film, et il y aura aucun spoiler dans cette dans cette conférence. Alors ce film, donc, c'est l'un des derniers de, de, de Mizoguchi, euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il sera Lion d'Argent à la Mostra de Venise, et c'est, bon, allez, lançons-nous une des œuvres les plus abouties, euh, de l'art cinématographique carrément, enfin en tout cas c'est ce c'est mon hypothèse. Euh, c'est un déchirant mélodrame bien sûr, mais pas seulement, empli de pitié et de colère, qui profile surtout, enfin qui qui laisse se profiler derrière le mélodrame un film politique très puissant. Euh, et on verra ça avec quelques extraits où il est surtout question de la naissance et du, du difficile cheminement et même surtout de l'énonciation elle aussi problématique, de ce qu'on pourrait appeler l'idée émancipatrice. Et c'est peut-être ça qui est au cœur de l'intendant Sancho, de cet océan de misère qu'il nous représente et qui rend le film extrêmement rude et parfois difficile à vivre. C'est un film vraiment qui, qui ravage de l'intérieur, on peut le dire, mais qui, euh, derrière cela, montre comment naît une idée, comment elle, euh, elle apparaît dans le monde, comment elle peut être prise en charge et relayée, comment elle peut être diffusée, et cette promesse, cette idée, la promesse d'émancipation, est aussi euh, au cœur des combats et des luttes qui euh, animent depuis tout temps, et encore aujourd'hui évidemment, euh, les sociétés humaines, et notamment cette société féodale euh, du Japon du XIe siècle. Voilà, euh, donc Mizoguchi avec euh, l'intendant Sancho, hein, on le retrouve euh, au sommet d'un art, voilà, un art, euh, poétique et mélodique même du, du plan séquence, hein, qui s'accorde euh, voilà, merveilleusement avec le jeu des interprètes, qui sont tous ici absolument remarquables, dans un tableau terrible, mais qui touche voilà, au cœur de la condition humaine. Et cette condition humaine, évidemment, euh, c'est aussi ce dont il est question dans euh, euh, le texte de Simone Veil, même si c'est un texte euh, exégétique. Alors, pour, euh, pour vous présenter Simone Veil... <coughs> Alors, elle était philosophe, historienne, née en 1909. C'est une essayiste euh, du XXe siècle, née à Paris. Euh, Simone Veil euh, elle est issue d'une famille euh, d'une famille juive alsacienne, d'origine alsacienne, euh, mais de parents euh, agnostiques. Elle sera euh, l'élève d'Alain, du, du philosophe Alain, au lycée Henri IV, hein, qui va devenir son maître à penser. Euh, elle devient enseignante en province, elle sera agrégée de philosophie, elle devient enseignante en province, et puis elle va se lier aux combats sociaux de l'entre-deux-guerres, devenir une figure du mouvement euh, syndicaliste. Hein, rejoint le, le piquet de grève de l'hiver euh, 1931-1932, puis de 1936 par la suite. Elle va abandonner sa carrière dans l'enseignement pour devenir euh, ouvrière à la chaîne chez Alstom ou Renault. donc l'une des rares philosophes de l'histoire de, de la philosophie euh, et même de, oui, de la philosophie du XXe siècle à avoir vraiment vécu et partagé la condition ouvrière ce qui n'est pas rien euh, consciente voilà, de, du, du désordre euh, moral de ces années-là et de, de, des guerres qui se profilent elle s'engage euh, pendant la guerre d'Espagne hein, contre, le, contre le coup d'état de Franco euh, elle se rend en 1932 en Allemagne pour écrire sur le climat, la montée du nazisme euh, voilà, elle va rejoindre la résistance euh, à Londres, hein, elle parvient même à faire euh, voilà, émigrer sa famille. Euh, elle a souffert toute sa vie de douloureux maux de tête et elle sera, euh, elle, elle, mourra euh, à 34 ans, en 1943, euh, de la tuberculose. Et son texte, euh, texte que j'appelle exégétique, oui, qui, qui, qui livre une lecture de l'Iliade, Hein, ça s'appelle « L'Iliade ou le poème de la force ». C'est un texte qui a été publié en deux parties, en décembre 1940 et janvier 1941 dans les Cahiers du Sud. Euh, C'est issu d'un cours du, de, voilà, de, sa, de sa brève carrière d'enseignante euh, à Saint-Quentin, d'un cours qu'elle a donné, voilà, un cours d'humanité classique, un cours sur la, sur la Grèce antique, qu'elle a donné à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et c'est dans ce texte qu'apparaît, pour la première fois en tout cas aussi bien dessinée, une notion centrale dans son œuvre, dans sa pensée, qui est la notion de force. La notion de force, euh, qu'on peut euh, résumer euh, comme suit, euh, la force c'est ce qui a le pouvoir de faire de l'homme une chose. Et on voit un petit peu comment, euh, voilà, comment peut se rattacher cette idée de force à un film comme L'intendant Sancho qui parle de la, de la féodalité, de la servitude, d'un tyran hein, qui, euh, qui fait régner la terreur sur ses paysans et notamment sur euh, les deux enfants qu'il vient d'acheter au marché aux esclaves euh, et qu'il va euh, voilà, tenir en captivité pendant, euh, pendant des années. Euh, C'est un film, L'intendant Sancho, qui, euh, me semble-t-il, en mettant en scène une multiplicité de personnages qui s'étend sur des vies entières, hein, même sur plusieurs générations, euh, n'a pas de comment dire de euh, n'est pas centré sur des personnages ou des personnes ou euh, cette notion de individuel qu'on a l'habitude de voir dans les films qu'on appelle le personnage, mais est un film qui se situe presque entre ces personnages à un niveau au niveau des rapports de force entre les différentes classes qui animent la société féodale ici décrite. Et euh, toutes les parties, toute l'articulation de l'intendance Ancho, la façon dont les, les scènes s'enchaînent et la dramaturgie euh, se constitue est entièrement animée justement par l'exercice d'une force tyrannique, absolutiste, etc. Euh, chaque scène euh, voilà décrit l'usage de cette force, la façon dont on la reçoit dont on l'exerce, dont on la subit euh, et c'est pour ça que j'avais envie de, de voilà de passer soit le film au crible du texte, soit le texte au, au crible du film, c'est comme on veut mais en tout cas de, de confronter les deux et pour voir comment on peut euh, préciser avancer euh, cette notion de force et essayer de voir si un film tel que l'Intendance chose si le cinéma est capable au même titre que la philosophie, de figurer une notion aussi abstraite, si l'on veut, conceptuelle, en tout cas invisible et impondérable, que celle de force. Comment, comment on y touche et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça engage euh, je ne vous cache pas aussi, que, on le verra de toute façon, mais que le, le texte de Simone Veil, texte très important et, et en bien des points bouleversants, euh, est un texte à la conclusion mystique. Hein. Euh, pour Simone Veil, il s'agit euh, de voir comment l'Iliade préfigure, avec les grands textes de la pensée euh, grecque antique, ceux de, voilà, de, de la philosophie, etc., comment il préfigure... L'évangile, c'est son hypothèse. Euh, mais elle fait l'évocation, on le verra, je vous citerai le passage. Euh, elle établit un rapport avec la le, avec la religion bouddhiste. Hein, elle parle du karma, etc. Et là, il y a tout à coup un pont qui se crée avec, euh, euh, je dirais, le... Le scepticisme spirituel de misoguchi ce qu'il atteint dans ses années 50, où euh, un apparent détachement euh, de sa caméra sur les événements décrits, hein, cette espèce de, de distance impériale comme ça et en même temps euh, extrêmement compatissante, rejoint aussi quelque part euh, une forme de spiritualité et l'enjeu peut-être de relier comme ça euh, ces formes de spiritualité n'est pas non plus... Euh, pour rien dans l'excitation de faire de faire cette communication. Voilà. Donc, euh, euh, pour commencer, euh, bon, on peut commencer soit par le texte, soit par un extrait. Je pense que je vais euh, commencer par vous lire un, un, un morceau du texte, une première citation du texte, pour préciser un peu comment Simone Veil entre dans cette notion de force, ce qu'elle en dit, hein, par rapport en tout cas à ce texte qui est l'Iliade, mais euh, simplement vous dire euh, avant que, je n'ai jamais lu euh, un meilleur texte critique sur l'intendant Sancho que ce morceau sur l'Iliade donc ça c'est quand, euh, quand même assez fascinant et si on veut une euh, on a l'impression que vraiment que, que ce, ce texte est clair et, et nous parle, est en prise directe sur euh, sur le film donc déjà c'est une première constatation qui, Quand on tombe dessus, euh, crée la stupéfaction. J'espère que j'arriverai à vous le prouver. Et puis, euh, bon, si vous n'êtes pas d'accord, on en discutera après. Mais, euh, mais voilà, déjà, on a l'impression, voilà, à distance, même si Simone Veil a été la contemporaine de Mizoguchi, hein, euh, ils ne se connaissaient pas, euh, hein, ils n'avaient pas de, de, leurs œuvres n'ont pas circulé de l'un à l'autre. Mais il y a comme ça une espèce de, de, de communauté de pensée euh, qui fait que l'évocation d'une féodalité du XIe siècle au Japon répond aux préoccupations d'une philosophe euh, dans, les, dans les années 40, dans les années, fin des années 30, début des années 40, en Europe. Donc ça, c'est déjà euh, quelque chose d'assez fascinant. Donc, premier extrait. Je vous lis, hein, je vous lis d'abord. Euh, le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force, entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposer, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un et, un instant plus tard, il n'y a personne. Voilà, Donc c'est euh, le début du texte, hein, c'est la façon dont c'est presque une litanie hein, le terme de force est répété répété comme ça pour pour imposer pour s'imposer de manière euh, euh, voilà, cardinale euh, dans le texte avec euh, cette, cette phrase que je trouve euh, magnifique c'est il euh, euh, y avait quelqu'un et un instant plus tard il n'y a personne euh, et Il me semble que la mort n'est pas traitée différemment dans ce film de Mizoguchi et dans d'autres films que comme une espèce de contingence euh, incontrôlable, immédiate et, euh, et la plus ineffable qui soit sur terre. Hein. La mort, c'est quelque chose de subi et, et qui, euh, voilà, qui transforme une personne tout de suite. Euh, et puis cette idée d'être transformé en chose, d'être chosifié, objectivé, réifié si on voudrait, qui euh, est tout à fait euh, euh, dans l'idée de, de, de la féodalité qui nous sera présentée. Mais on peut euh, commencer, enfin, euh, euh, montrer le, le premier extrait, c'est euh, un montage de, de deux morceaux de, de l'ouverture du film, hein, où on va découvrir les personnages. Et ce que je compte euh, vous, vous démontrer avec cet extrait, on en parlera évidemment après, c'est que euh, Mizoguchi fait un peu comme Simone Veil dans son texte, c'est-à-dire qu'il place tout de suite en Sancho, c'est assez frappant, sous le thème de la force ou de la puissance, mais quelque part sous euh, voilà, cette idée qu'on peut exercer une force, exercer un pouvoir sur les autres. Euh, bah, si vous voulez bien, on peut regarder euh, ce premier extrait. よ。はい。Alors ce qui, ben voilà, qui m'intéresse ici, c'est bon, le, le tout début du film. Hein, euh, euh, D'ailleurs, ce, cette euh, entrée en matière, on ne le perçoit pas ici, mais je vous le dis, parce que j'ai un peu redécoupé à l'intérieur pour, pour condenser les choses. Euh, cette entrée en matière est extrêmement perturbante. Le début de l'Intendant Sancho est, est un début de film très instable euh, qui se construit sur une série de flashbacks. Hein. La mère et ses enfants sont en train de marcher, de voyager. Et à travers ce voyage reflux des images du passé qui vont nous expliquer pourquoi ils sont ainsi jetés sur les routes, avec à chaque fois euh, euh, la mer qui s'abîme dans ses pensées et qui voilà, fait euh, ressurgir des scènes du, du passé. Euh, donc euh, le cadre est idyllique, une forêt, une clairière, etc. Et puis première évocation du passé, l'enfant qui court vers sa mère et euh, qui lui demande pourquoi pourquoi son père, qui est gouverneur, qui a une certaine euh, stature, euh, est obligé de partir, il est chassé, on comprendra par la suite qu'il est, qu est simplement exilé hein, sous l'ordre du, du Seigneur, pardon, décidément. Euh, et il formule cette demande à sa mère, parce qu'il ne comprend pas, et lui demande, mais n'est-il pas puissant Est-ce qu'il n'a pas, comme ça, la force de, de résister à cet ordre Pourquoi est-ce qu'il est contraint quelque part de partir et dès les premières phrases du film le premier échange con concerne quand même ce drôle de, de couple dialectique entre contrainte et puissance ordre et réaction ordre et exécution pour ainsi dire euh, qui place le film comme ça sous euh, voilà sous l'angle de la coercition hein. l'exil est une forme de coercition et la suite de l'extrait alors voilà euh, à travers le, le petit dé découpage qui en a été fait euh, va nous expliquer en quelque sorte la raison de l'exil de ce père euh, gouverneur d'une province euh et cette raison, c'est ce qu'il pense, euh, sa, ses convictions, et il va livrer comme ça avant de partir à sa femme, mais surtout à son, à ses enfants, à son enfant, une profession de foi, une euh, voilà, le, le, il va livrer des principes, ses principes de vie, sa, sa conviction même, euh, qui est une idée évidemment audacieuse euh, en cette euh, période médiévale féodale, l'idée que tous les hommes sont égaux, qu'il faut être euh, dur envers soi-même et généreux envers les autres. Et on a tout à coup affaire à une image du père, c'est-à-dire à, voilà, à ce qui sera le, la figure tutélaire qui va flotter sur, sur tous les personnages par la suite du film, la mère d'un côté et les deux enfants euh, de l'autre. Une image d'un du, père puissant, euh, gouverneur, d'une élite, qui a la conviction qu'il faut renoncer, refuser son propre pouvoir. Euh, ne pas exercer sa propre puissance et en tout cas euh, euh, la tourner au bénéfice du plus grand nombre et euh, et en tout cas euh, euh, voilà un principe assez généreux bien sûr mais voilà ne pas faire usage de la force ne pas céder à cela et au contraire la reconvertir cette force au bénéfice euh, du plus grand nombre donc c'est déjà le euh, la naissance de ce que j'appelle l'idée émancipatrice au sein de au sein du film hein, qui sera une une sorte de trame euh, qui va euh, se retrouver à plusieurs à plusieurs endroits, à plusieurs instants, je vais vous montrer des scènes euh, là-dessus euh, cette idée euh, euh Inaccepté ou en tout cas intolérable pour le système tel qu'il est à ce moment-là, et l'on comprend que c'est justement dans cette conviction que, que réside la, la raison de, du renvoi de ce personnage, mais qui est énoncée, prononcée comme ça dès le début du film, transmise, transmise à l'enfant, hein, qui va être amené à à l'expérimenter, à l'éprouver, en tout cas dans sa chair, puisqu'il sera vendu en tant qu'esclave, et ensuite peut-être lui-même à l'incarner et à la diffuser pour répondre, assurer l'héritage de son père, en tout cas l'héritage euh, spirituel de son père. Donc ça, c'est une entrée en matière quand même extrêmement euh, extrêmement intéressante, et on voit comme ça que euh, au delà de ces personnages, au-delà de l'intrigue, euh, il est peut-être question d'une notion, de quelque chose qui dépasse un petit peu ces personnages. En tout cas, ce qui les lit, euh, c'est cette voilà, question extrêmement perturbante au début d'un film, enfin en tout cas euh, qui, qui place le niveau extrêmement haut, qui est l'exercice du pouvoir. Comment est-ce qu'on exerce le pouvoir Qu'est-ce qu'on en fait que faire de, de euh, du sceptre qui peut être confié à ces familles puissantes, etc. Euh, euh, et qui va euh, guider absolument toutes les scènes de l'intendance en Alors voilà, ça c'est une c'est une première chose. Et puis euh, tout le tout le début du film, enfin voilà, l'évocation du passé du film euh, investit le motif voilà euh, use du motif de, de la chute du jardin d'éden en posant comme ça euh, une forme d'idéal qui était la vie projetée dans le passé euh, de la famille unie hein, de la mère les enfants le père quand euh, euh, tout ce monde était encore en présence du père qu'il est qu'il faisait encore partie de la famille cet exil signale une forme de de chute hors du jardin d'Éden, bien sûr, hein, qui va lancer la mère et ses enfants sur les chemins, les soumettre au danger des sentiers, de, de partir à l'aventure, etc., et qui vont les jeter dans euh, une sorte de, 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 de mouvement cruel de l'existence, en tout cas dans les rapports de force, euh, souvent brutaux, qui animent cette société. Euh, donc ça, c'est le c'est l'ouverture du... De l'intendant Sancho, on récupère ensuite les personnages euh, sur, sur le chemin, la mère et ses deux enfants, cherchant un abri euh, dans, une, dans une étape de leur parcours. Et puis euh, Mizoguchi va, pour une première fois, euh, à, ce, à ce moment précis, euh, mettre en scène l'usage de la force. Euh, il tombe dans les mains de bandits de grand chemin qui euh, capturent euh, des enfants, des femmes de passage, etc. Euh, pour, les vendre, voilà, pour les vendre sur des marchés aux esclaves. Et cette capture est extrêmement intéressante puisque c'est évidemment euh, ce qui va séparer définitivement mettre un terme à la séparation de, de cette cellule familiale euh, et euh, lancer clairement euh, le récit principal du film qui est la vie dans euh, la ferme de, du propriétaire tertérien de, de l'intendance Sancho. Euh, premier accès de violence, première manifestation d'une agression, l'enlèvement des enfants hein, euh, par une tromperie comme ça d'une vieille femme qu'ils croisent sur, sur leur chemin, qui leur propose de les abriter euh, et qui le lendemain va les livrer comme ça à la violence de, de, de bandits de passage. Donc la force intervient euh, de cette façon à ce moment-là dans le film, euh, et euh, ça évoque évidemment un passage de, de euh, du texte que je vais vous lire, euh, puisque c'est la première fois qu'il va avoir qu'on va, qu va avoir dans le film euh, une mort, la mort de la servante euh, de qui accompagne la mère et ses enfants. Alors je, je vous lis et puis après on va voir un peu comment ça se, ça se combine avec l'extrait. « Un homme désarmé et nu sur lequel se dirige une arme devient cadavre avant d'être touché. À un moment encore, il combine, agit, espère, mais bientôt il a compris que l'arme ne se détournera pas et, respirant encore, il n'est plus que matière. Encore pensant, ne peut plus rien penser. » Donc ça, c'est l'ineffable de la mort, le côté immédiat euh, qui, avant même qu'elle intervienne, fait déjà de la victime une chose. Hein, une chose dans l'esprit de celui qui va la tuer, dans le fait aussi de, de porter la main sur elle autre passage un morceau de chair vivante manifeste la vie avant tout par le sursaut une patte de grenouille sous le choc électrique sursaute l'aspect proche ou le contact d'une chose horrible ou terrifiante fait sursauter n'importe quel paquet de chair de nerfs et de muscles voilà donc euh, euh, c'est cette idée de, la, de, de, de ce moment décisif que peut-être la mort, la mise à mort, qui euh, d'une certaine façon va euh, transformer l'état d'une personne, considérée euh, dans son intégrité, et la faire basculer euh, dans la matière, quelque part, la faire chuter dans la matière. Et c'est, j'en dis pas plus, on peut regarder, si vous le voulez bien, le deuxième extrait. Ouais. Mmh. Mmh. <rire>
1: ご苦え
0: Premiers actes barbares euh, assénés dans le, dans le film, première mort aussi, celle de la servante qui, qui se noie dans les eaux euh, du lac. Euh, et euh, on voit tout de suite au niveau de, de la mise en scène de l'extrait euh, à quel point la violence tombe comme un coup près et comment elle sépare deux états de manière extrêmement distincte. Un premier état euh, où tout semble normal, où les choses se déroulent selon la bonne civilité ordinaire, on comprendra que ce n'était qu'une mise en scène par la suite pour piéger, évidemment, ces pauvres voyageurs, euh, mais où tout se déroule selon les codes ordinaires de la sociabilité, avec des remerciements, des échanges, etc. Et puis, la révélation brutale, l'arrivée de la violence, qui est comme une séparation, séparation déjà euh, des membres de la famille, la mère et ses enfants, les enfants qui restent sur la rive, la mère qui s'est embarquée sur le bateau avec la servante... Euh, et séparation aussi de entre deux moments de voilà deux moments des corps deux moments de de l'existence de la façon dont les corps habitent l'espace et, euh, et interagissent avec lui euh, qui euh, d'une paix et d'une sérénité relativement installée au début va sombrer dans le chaos agitation des corps euh, exercice de la contrainte euh, résistance euh, des corps forcés hein. euh, la caméra insiste justement sur le, la façon dont ben voilà dont, dont chacun se débat dans le fracas comme ça d'un euh, choc qui est euh, qui est ainsi euh, montré et euh, et on voit très bien, c'est voilà, c'est ce qui est intéressant et qui me semble-t-il résonne avec le texte de Simone Veil, euh, le basculement qui est euh, la force. Hein, la force tombe sur les êtres, c'est quelque chose qui euh, intervient comme une, une sorte de, de donnée primitive, primaire, hein, qui... Euh, qui chutent aussi bien qu'eux et qui séparent clairement euh, l'état d'homme de l'état de choses. Hein, à partir du moment où euh, ces brigands mettent la main sur euh, d'un côté la mère et sa servante de l'autre les enfants, euh, ce ne sont plus que des choses manipulées, retenues, certes manifestant une pulsion de vie et de résistance, mais euh, clairement séparées, on en fait ce qu'on en veut, et puis la servante sera carrément euh, poussée dans l'eau et, euh, et exécutée euh, sans l'ombre, d'un voilà, scrupule donc euh, euh, c'est l'aspect ineffable le, la contingence absolue de, de la mort qui tombe comme ça euh, euh, parmi les êtres et qui, euh, euh, et qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans le cinéma de Mizoguchi, on peut penser euh, euh, au compte de la lune vague, euh, à un moment où, euh, où des soldats euh, exécutent euh, les paysans les le, euh, dans le village du potier euh, qui nous est décrit. Euh, la violence n'est pas explicitement préparé. On a l'impression que la mise en scène de Mizoguchi euh, n'établit pas un, une sorte de chemin de, euh, de progression vers la violence, mais qu'il prépare autre chose, justement, c'est euh, son irruption, le champ de son irruption, et le côté absolument imprévisible de, de cette irruption. Donc, euh, euh, voilà comment ça... Comment les deux textes euh, euh, résonnent Alors les enfants, euh, c'est ce qu'on va suivre. Hein, le, le récit de l'intendant Sancho nous, nous inscrit du côté des enfants. Euh, ils seront euh, vendus sur le marché aux esclaves et ensuite vont euh, atterrir dans euh, la ferme euh, du terrible intendant Sancho, euh, ferme où règne euh, la violence et la désolation, où euh, les paysans sont battus, rompus, brisés par euh, voilà des euh, des gardes extrêmement euh, zélés et où euh, l'intendant règne d'une main de fer sur tout ce, ce petit monde qui est grillagé, hein, prisonnier comme ça dans des dans une enceinte extrêmement bien gardée, où l'on ne peut pas s'échapper, euh, où l'on ne voit pas, voilà, on ne voit jamais l'extérieur. Euh, mais pourtant, l'idée, ce que j'appelle l'idée émancipatrice, continue à faire son chemin dans le personnage du fils, du fils de l'intendant Sancho, qui regarde quand même ses horreurs proférées quotidiennement chez lui, par son père, d'un œil un peu dégoûté, révulsé, et qui, par la suite, prendra un chemin... Euh, Divergent. Alors, euh, cette arrivée dans, dans la ferme sonne. Dans l'économie du récit, comme euh, euh, une arrivée en enfer, hein, quelque part, on tombe comme ça dans dans un endroit où euh, la force aveugle s'exerce en permanence d'efforts de, sur les faibles. Et c'est une définition de l'enfer, euh, l'endroit où la faiblesse n'a aucun champ comme ça pour pouvoir résister à la force, et où la force écrase de manière aveugle tous ceux qu'elle, euh, tous ceux que, bah, voilà, qui, qui croient son chemin, si on veut bien. Euh, arrivé en enfer, et qui donc va décrire de manière extrêmement sensible, douloureuse, euh, avec force détail et, et, et des scènes parfois euh, insoutenables, la condition de, 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 de l'esclave, hein, qui va s'attacher à, euh, à cette condition-là. Et c'est étonnant euh, de voir que, dans, le, dans, un, dans ce texte sur l'Iliade, Simone Veil s'intéresse aussi euh, à ce que c'est que la condition de l'esclave, du cerf, euh, notamment dans euh, bah, voilà cette euh, scène qui se répète régulièrement dans l'Iliade, à savoir que euh, les conquérants euh, les euh, les conquérants bah, font des prises, des butins comme ça sur la ville de Troie, et récupèrent aussi des, euh, les vaincus pour euh, des, leurs femmes, leurs enfants pour en faire euh, des esclaves. Alors elle dit euh, ceci. Il est des êtres plus malheureux qui, sans mourir, sont devenus des choses pour toute leur vie. Il n'y a dans leur journée aucun jeu, aucun vide, aucun champ libre pour rien qui vienne d'eux-mêmes. Ce ne sont pas des hommes vivant plus durement que d'autres, placés socialement plus bas que d'autres. C'est une autre espèce humaine, un compromis entre l'homme et le cadavre. Qu'un être humain soit une chose, il y a là, du point de vue logique, contradiction. Mais quand l'impossible est devenu une réalité, la contradiction devient dans l'âme déchirement. Cette chose aspire à tout moment à être un homme, une femme, et à aucun moment n'y parvient. C'est une mort qui s'étire tout au long d'une vie, une vie que la mort a glacée longtemps avant de l'avoir supprimée. Un peu plus loin, telle est la nature de la force. Le pouvoir qu'elle possède de transformer les hommes en choses est double et s'exerce des deux côtés, je souligne. Elle pétrifie différemment, mais également, les âmes de ceux qui la subissent et de ceux qui la manient. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans l'extrait qui suit. Dernière citation avant de lancer l'extrait. Les batailles ne se décident pas entre hommes qui calculent, combinent, prennent une résolution et l'exécutent, mais entre hommes dépouillés de ses facultés, transformés, tombés au rang, soit de la matière inerte qui n'est que passivité, soit des forces aveugles qui ne sont qu'élan. Voilà, donc euh, elle établit clairement un lien entre l'agresseur et sa victime, lien extrêmement audacieux que je vous invite à illustrer avec l'extrait euh, numéro 3. Terrifiant, en tout cas c'est comme ça que je le vis à chaque fois. Euh, terrifiant parce que bon, on est dans, dans l'enfer, on est dans la ferme de Sancho. On voit d'abord le pauvre Zushio, le garçon enlevé dans la scène précédente, ployé sous son fardeau, la pauvre créature humaine. Euh, s'écroule hein, sous les tâches euh, qu'on lui impose. Euh, il s'écroule dans une espèce de, de boue originelle, de limon comme ça, qui euh, qui nous ramène, je dirais, à la euh, à la aux aux origines, à la voilà, à la source de la condition humaine, à ce qu'elle peut avoir de plus proche du sol euh, du bas, de, de, euh, hors de sa position debout, hein, quand elle choua à terre et qu'elle devient euh, comme ça, euh, oui, littéralement une chose. Il hein. y aura plusieurs notations dans l'extrait euh, euh, qui vont nous signifier à quel point ces esclaves sont des choses au regard de cette exploitation euh, fermière, à quel point euh, ils ne sont rien, ils sont marqués euh, au fer rouge euh, en guise de punition pour ne pas qu'ils s'échappent. Euh, à un moment, on précise qu'on va quand même pas tuer un esclave parce que, euh, ça, que ça, ça rapporte quand même, on comprend que ça, ça produit du travail, donc il y a vraiment une chosification absolue de, euh, de ces paysans, de ces, de ces esclaves, euh, et puis il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, alors encore une fois, la force tombe sur un personnage féminin comme ça, euh, de manière complètement inique, parce qu'on euh, apprend qu'elle elle se défend, elle a commis une erreur, elle est euh, presque elle a mis un pied en dehors du domaine sans voir très bien ce qu'elle faisait et euh, peu importe de manière unique injuste évidemment la force aveugle s'exerce sur elle elle est tenue par des par des gardes euh, qui vont l'amener auprès du, du feu où on fait euh, chauffer le fer mais alors on peut remarquer que c'est le c'est l'intendant lui-même hein, qui va marquer euh, cette paysanne qui a qui a fauté et dont on euh, dont on, a, on lui impute le fait d'avoir voulu s'échapper alors que, en tout état de cause, ça n'est pas vraiment le cas. Euh, c'est lui qui va euh, la marquer au fer rouge, hein, chose qui est répandue, qu'on voit chez les, chez les autres paysans. Euh, mais à ce moment-là, et ce qui, me semble-t-il, résonne euh, très fortement avec le texte de Simone Veil, c'est qu'en effet, le bourreau Sancho, qui est d'ailleurs caractérisé physiquement par un détail... Euh, Génial. Il a une barbe en pique, en étoile, comme ça. Hein, une barbe qui est, elle aussi, assez démoniaque, quoi, hein, qui fait des pics comme ça, qui est bon, hérissée. voilà, hein, C'est assez frappant. Euh, ce bourreau, avec sa victime, n'est pas, pas dans une, euh, une opposition absolue avec sa victime. Certes, il la soumet, certes, il la blesse, certes, il la marque, euh, mais quelque part, d'une certaine façon, il est relié à elle par l'instrument qu'il utilise. Hein, cette espèce de fer rouge est le lien qui unit le bourreau à sa victime et qui, s'il fait d'elle une chose, s'il la considère comme une chose, parce qu'il exerce sa force sur elle, il est en retour lui-même transformé en chose parce que, justement, il se fait l'instrument d'une force. Hein, et quelque part, l'instrument qu'il applique sur elle, c'est lui. La force le traverse et... Si la victime est transformée en chose, le bourreau lui aussi est une chose, se fait chose à partir du moment où il choisit de ne pas réfréner la force, comme l'invite à le faire son fils d'ailleurs à côté de lui, hein, qui, demande, qui demande la pitié pour, pour cette pauvre paysanne. Mais euh, il choisit d'être traversé par la force, d'en faire usage et donc de se chosifier lui-même. Hein, euh, euh, la force transforme en matière tout ce qu'elle traverse, euh, toute la chaîne, la séquence qu'elle euh, qu'elle organise du bourreau à la victime, en passant par l'instrument, l'instrument de mort ou de douleur ou de voilà, ou de coercition. Hein Et ça, c'est c'est extrêmement intéressant parce que euh, c'est une une forme de réversibilité. Euh, qui va, euh, dans la suite du film, dans la suite du récit, euh, montrer à quel point euh, la force est instable, et que on n'incarne pas le pouvoir indéfiniment, et que quelque part, euh, il y a dans la force une, euh, une instabilité qui euh, va renverser à un moment euh, le tyran. Hein voilà, C'est aussi... Euh, euh euh, la force exercée se retourne la plupart du temps contre celui qui l'exerce. Ouais, ça, c'est une notion qui apparaît très clairement aussi dans euh, la façon dont Simone Veil euh, euh, lit l'Iliade. Voilà, donc euh, l'extrait suivant que je vais vous montrer. Euh, s'il concerne aussi exactement cet exercice de la force, ce rapport de force entre bourreau et victime, entre les maîtres et une forme de, de, de sous-prolétariat exploité par lui, euh, par eux, pardon, euh, rentre un peu plus dans ce qu'on connaît du cinéma de Mizoguchi, est un peu plus familier, puisqu'il va s'attacher au personnage de la mère, qui elle aussi a été vendue, mais dans une maison de geisha. Et tout à coup, on va retrouver un petit peu... Euh, 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 des similitudes avec des films comme euh, La Vie d'Oharu, Femme Galante ou euh, Les Sorts de Gion, tous les portraits euh, que Mizoguchi a consacrés à la condition des prostituées et qui va s'attaquer ici, enfin qui va concerner ici euh, le personnage de la mère. Et je vais mettre cet extrait en regard avec euh, deux citations de Liad ou le poème de la force, euh, où justement. Euh, euh, Simone Veil s'intéresse aussi euh, enfin dérive en tout cas peu à peu vers les personnages de mère de, de, de l'Iliade enfin, en tout cas de, de cette trois euh, euh, assaillie en aucune occasion l'esclave n'a li licence de rien exprimer sinon ce qui peut complaire au maître c'est pourquoi si dans une vie aussi morne un sentiment peut poindre et l'animer un peu ce ne peut être que l'amour du maître tout autre chemin est barré au don d'aimer de même que pour un cheval attelé, les brancards, les rênes, le mort, barrent tous les chemins, sauf un seul. » Ça, c'est une chose qui pourra résonner aussi avec, euh, avec un autre passage du film. Je vous en parlerai plus tard. « Et puis, on ne peut perdre plus que ne perd l'esclave. Il perd toute vie intérieure. Il n'en retrouve un peu que lorsqu'apparaît la possibilité de changer de destin. Tel est l'empire de la force. Cet empire va aussi loin que celui de la nature. La nature aussi, lorsqu'entrent en jeu les besoins vitaux, efface toute vie intérieure et même la douleur d'une mère. bon bah C'est cette douleur d'une mère qu'on va maintenant observer dans l'extrait numéro 4. Magnifique, bon, c'est difficile, hein, je vous dis, de, de retenir ses larmes quand on revoit tout ça. Euh, non, alors on, on peut remarquer que euh, la mise en scène de Misoguchi a un centre. Elle est euh, ce qui occupe le centre de la mise en scène de Misoguchi, c'est justement le corps supplicié, chassé, assailli contraint, frappé, mutilé, etc. C'est ce corps autour duquel les mouvements de caméra vont s'organiser, euh, projetant à l'extérieur, à la périphérie de ce corps, si je puis dire ici le corps de la mère, euh, joué par Kinuyo Tanaka, euh, rejetant à la périphérie de ce corps euh, ceux de ses agresseurs qui n'apparaissent ici guère que comme des silhouettes, hein, euh, souvent des, même presque en amorce, des épaules, des morceaux de corps comme ça, non caractérisés, alors que euh, ce qui occupe le centre de l'image, des images, c'est euh, c'est ce fameux corps supplicié dont on, euh, dont on observe, dont on suit. Euh, euh, la résistance, la crainte, la peur, euh, les ébats, enfin le euh, voilà les, les, les derniers soubresauts comme quand Simone Veil parle de la de la grenouille entre guillemets, euh, les derniers soubresauts avant le le coup asséné ici le, le tendon tranché qui est bien sûr laissé hors champ hein, comme l'était euh, dans la scène précédente le le fer rouge marquant euh, la pauvre paysanne. Euh, le coup est laissé hors champ, mais euh, les agresseurs sont évidemment un peu déshumanisés euh, en quelque sorte aussi par, ce, par cette euh, périphérie à laquelle les relègue l'image, hein, où ils ne sont que silhouettes. Euh, et puis, euh, ce, que, ce qui me frappe dans cet extrait, qui se termine comme ça sur la falaise ou la mer... Euh, euh, réduite à ne plus pouvoir marcher, à ne plus pouvoir s'échapper évidemment de cette prison qui est devenue la maison de Geisha, euh, et réduite à scruter sur la falaise, à appeler euh euh, le nom de ses enfants voilà, qui va résonner, comme ça, porté par le vent et par le courant, et peut-être leur signaler qu'elle est toujours vivante. Euh, mais, en tout cas, ce qui est, ce qui est assez frappant ici, c'est euh, qu'en en, en sectionnant le tendon de ce personnage, euh, on lui coupe évidemment cette seule voie de fuite, ce chemin de fuite, euh, qui est le seul, évidemment, que la, la créature humaine, soucieuse de sa propre vie, veut prendre, elle veut s'échapper, s'évader, c'est bien normal, mais ce que fait la la force, euh, ici, dans cette scène, c'est évidemment boucher ce chemin du possible pour, comme le dit Simone Veil, qu'il n'y ait plus qu'un seul chemin euh, autorisé à la créature humaine, celui qu'on veut lui imposer. Hein c'est la façon, la façon de sectionner le tendon. Euh, empêchera ce personnage de marcher, la contraint à rester sur place et l'emprisonne évidemment dans son immobilité euh, qui est le euh, la sanction euh, la sanction de, de la force, la façon dont elle obstrue le possible, obstrue euh, euh, l'évasion. Voilà donc ça c'est euh, c'est une chose assez euh, assez frappante. Et puis pour la suite. Euh, euh, je voudrais revenir justement à cette idée en tout cas ce qui avait été esquissé dans l'extrait précédent, à savoir que la force unie euh, la victime et son bourron, on les transformant tous deux en choses, l'un en cadavre et l'autre en exécuteur de la force, euh, pour euh, continuer sur cette idée de réversibilité, hein, qui, euh, qui quelque part euh, euh, marque les rapports entre le fort et le faible. Euh, ce que dit Simone Veil, toujours dans ce texte évidemment, c'est. Euh, « Le fort n'est jamais absolument fort, ni le faible absolument faible, mais l'un et l'autre l'ignorent. Ils ne se croient pas de la même espèce. Ni le faible ne se regarde comme le semblable du fort, ni il n'est regardé comme tel. Celui qui possède la force marche dans un milieu non résistant, sans que rien, dans la matière humaine autour de lui, soit de nature à susciter, entre l'élan et l'acte, ce bref intervalle où se loge la pensée, où la pensée n'a pas de place, la justice ni la prudence n'en ont. Cette euh, intervention de l'idée de penser n'est pas anodine, bien au contraire avec l'extrait que je vais vous passer euh, par la suite. Puis je continue un petit peu là-dessus euh, voilà, avant de vous placer l'extrait. Ce châtiment d'une rigueur géométrique qui punit automatiquement l'abus de la force fut l'objet premier de la méditation chez les Grecs. Il constitue l'âme de l'épopée. Sous le nom de Némésis, il est le ressort des tragédies d'Échile. les pythagoriciens, Socrate, Platon, partir de là pour penser l'homme et l'univers. C'est cette notion grecque, peut-être, qui subsiste, sous le nom de karma, dans des pays d'Orient dont sont imprégnés le bouddhisme. Bon, alors là, je ne vais pas... Voilà, pas vous faire un dessin, c'est c'est étonnant l'espèce de pont inconscient qui qui surgit tout à coup entre les deux films ou euh, l'espèce de euh, de scepticisme serein de Mizoguchi, cette approche à la fois distante et empathique hein, au cœur de ce paradoxe là euh, n'est pas évidemment sans évoquer euh, bon. Euh, des conceptions bouddhistes, bien sûr, euh, mais euh, l'appel qui est fait du texte de Simone Veil euh, à l'intendant Sancho à ce moment-là, en tout cas l'invitation le, euh, le, le, à s'élever au-dessus des événements pour percevoir euh, à travers la notion de force euh, carrément une conception de l'existence, hein, de la condition humaine, est tout à fait euh, étonnante. Euh, et puis, alors là, c'est j'en reviens à l'extrait que je vais vous montrer, quand la force ne s'exerce pas, quand elle... Euh, quand elle s'écarte, quand elle, euh, elle s'éteint, euh, jaillit la pensée, naît la pensée. Et l'effet de la force, est souvent de faire taire la pensée. Et il y a une scène magnifique dans l'intendant Sancho où le personnage de Zushio, après les péripéties qui lui sont arrivées, va prendre sur lui de défendre l'idée, donc la pensée émancipatrice. Et il y a toute une scène qui montre Comment cette pensée naît, comment elle se formalise, comment elle s'inscrit, comment elle apparaît dans le monde. Et c'est cette scène que je vais vous montrer, c'est l'extrait numéro 5. Oui. Ah, alors, dans un, un film qu'on considère comme un simple mélodrame, étonnant de voir une scène qui nous place dans des débats juridique, légaux, philosophique, politique, d'une telle, d'une telle ampleur, d'une telle densité. Euh, ce que j'appelle l'idée émancipatrice, la pensée émancipatrice, ici, bon, c'est celle de de l'abolition de l'esclavage. Elle pourrait prendre d'autres formes. Elle revient régulièrement au cours de l'histoire des hommes, des histoires des hommes, des pays, des continents, etc. Euh, Ici, c'est celle de l'abolition de l'esclavage et elle ne prend une réalité concrète, elle ne, elle ne se concrétise, elle n'existe qu'à partir du moment où elle est inscrite, où elle se transforme en loi, hein, où elle devient une loi et la loi est inscrite sur un parchemin. C'est l'écriture, c'est l'écrit comme ça qui euh, euh, formalise, qui. Euh, qui voilà, euh, euh, sanctuarise euh, l'idée émancipatrice la pensée émancipatrice enfin formulée, elle doit être énoncée elle doit être dite et évidemment ce qu'on voit dans cette scène c'est que euh, dite pour la première fois énoncée pour la première fois sortie non pas de nulle part parce que on sait qu'elle vient du père de, de Zuchio, c'est cette idée qu'il lui a transmise avant de partir en exil euh, et qui ressort ici sous une forme aboutie, sublimée, accomplie, euh, cette idée, évidemment, une fois qu'elle apparaît, elle entraîne des résistances, elle semble absurde, elle semble impossible. Le conseiller de, du nouveau gouverneur, qui est Zuchio, qui est devenu Zuchio, euh, ne comprend pas. Il y a quelque chose d'insaisissable dans la nouveauté même de cette idée, dans... Euh, euh, sa virginité, elle arrive au monde. C'est une naissance cette scène. C'est une scène de naissance. Hein. Euh, inscrire une loi, euh, la faire promulguer, l'édicter, euh, c'est une forme de naissance qui euh, euh, qui est celle de l'idée. Et elle choque, voilà. Elle, elle choque nécessairement. Elle euh, elle est absurde. Elle est combattue, y compris même dans le propre clan euh, voilà, de, des conseillers de, du. Euh, euh, du gouverneur et euh, ce qui est euh, assez intéressant à la fin de la séquence, c'est que Zouchio va faire taire son conseiller. Il va donc employer de la force, la force, mais pour mais une force modérée, pondérée, pour garantir l'existence et la diffusion, puisque c'est l'enjeu de la de la suite et du prochain extrait que je vais vous montrer, euh, la diffusion, la euh, colportée euh, cette euh, cette idée émancipatrice. Donc si euh, l'intendance Sancho est un euh, poème de la force, au même titre que l'Iliade euh, qu'observe et qu'interprète euh, qu euh, Simone Veil, il est aussi euh, euh, le portrait de la naissance d'une idée de la naissance d'une idée, de la colportation d'une du, idée et donc pour, euh, pour accompagner le dernier extrait que je vais vous montrer et puis conclure euh, assez vite maintenant euh, je, je, je reviens à, à deux citations de, de ce texte euh, il s'agit justement de colporter cette idée, de l'amener dans le monde, hein, de euh, cette abolition de l'esclavage. Faut-il encore que les hommes qui sont concernés en soient au courant Et il faut euh, inscrire la réalité de cette loi dans le monde. Donc, euh, ce que dit Simone Veil... « La légèreté de ceux qui manient sans respect les hommes et les choses qu'ils ont ou croient avoir à leur merci, le désespoir qui contraint le soldat à détruire, l'écrasement de l'esclave et du vaincu, les massacres, tout contribue à faire un tableau uniforme d'horreur. La force en est le seul héros. Il en résulterait une morne monotonie s'il n'y avait, parsemé ça et là, des moments lumineux, moments brefs et divins, où les hommes ont une âme, l'âme qui s'éveille ainsi un instant pour se perdre bientôt après par l'empire de la force, s'éveille pure et intacte. Il n'y apparaît aucun sentiment ambigu, compliqué ou trouble. Seul le courage et l'amour y ont place. Et ensuite Jamais le ton ne cesse d'être imprégné d'amertume dans l'Iliade. Jamais non plus il ne s'abaisse jusqu'à la plainte. La justice et l'amour, qui ne peuvent guère avoir de place dans ce tableau d'extrême et d'injuste violence, le baignent de leur lumière sans jamais être sensible autrement que par l'accent. Rien de précieux, destiné ou non à périr, n'est méprisé. La misère de tous est exposée sans dissimulation ni dédain. Aucun homme n'est placé au-dessus ou au-dessous de la condition commune à tous les hommes. Tout ce qui est détruit est regretté. vainqueurs et vaincus sont également proches, sont au même titre les semblables du poète ou de l'auditeur. Je vous invite à regarder le dernier extrait, et puis après je vous dirai quelques mots pour conclure. L'idée nouvelle, la loi, arrivée dans le monde, est évidemment férocement combattue par ceux dont elle remet en cause euh, les intérêts. Et euh, les panneaux de la loi, affichés, cristallisent autour d'eux, autour donc de la pensée émancipatrice, des conflits, des combats, des luttes hein, qui sont ici euh, âprement mises en scène. Euh, C'est le premier moment dans l'intendance show où la force ne s'exerce plus contre des corps faibles, des corps asservis, mais contre du texte, contre des panneaux de loi hein, qui portent en eux-mêmes l'expression d'une idée contre une idée même. C'est donc un mouvement historique là que filme Mizoguchi, un véritable basculement historique. Euh, et surtout, il euh, y a ce très beau passage, ce, cette série de plans magnifiques sur euh, les, les, les défenseurs de la loi, ceux qui plantent les panneaux, les agents euh, du nouveau gouverneur Zuchio euh, qui euh, se relayent le panneau tandis que les forces obscures, celles de l'intendant Sancho, les abattent un à un mais c'est le panneau relayé qui passe de main en main et qui affirme d'un homme à l'autre et à travers les hommes et sans doute à travers tous les hommes et même à travers l'histoire, la continuité de l'idée, la survivance de l'idée qui s'installe, qui avance, qui sera plantée, détruite peut-être mais c'est dans ce mouvement de relais euh, que euh, réside, en tout cas, la, la grande beauté euh, et le, le côté très émouvant de cette scène. Euh, et évidemment, euh, l'intendance en Sancho serait comme l'Iliade, pour ainsi dire, euh, bien morne s'il n'était que le, le tableau de sévices, d'actes de, euh, de, terribles, de... de D'actes de coercition et de barbarie, euh, s'il ne faisait qu'à relever comme ça des, des choses terribles et de l'horreur de la féodalité, ce serait en effet, en effet un film sans doute choquant, mais passablement très ennuyeux. Et euh, c'est bien l'apparition d'une âme. Alors, euh, Simone Veil emploie le terme mystique d'âme, moi j'emploie plutôt le terme d'idée, qui soulage euh, le récit euh, de euh, de cette continuité de l'horreur, de cet euh, empire de la barbarie et de la force, et qui euh, crée ici des brèches tout à fait saisissantes et une promesse qui euh, se dirige envers le spectateur Elle invite de penser au-delà du récit, hein, dans une espèce de continuité supérieure qui irait de cette féodalité, euh, ponctuelle, précise, contextuelle, à une forme de, pardon, de féodalité générale qui menace toute époque et toute société, hein, et qui est inscrite au cœur même du rapport de force. Et donc cette continuité de l'idée, cette façon de, de l'imposer, de la relayer, est aussi, quelque part, le signe de ce qui va suivre dans le film. Je ne vous révèle rien du tout dernier mouvement, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous aurez tout le plaisir de découvrir à quel point Mizoguchi relativise ce que je viens de vous montrer. Euh, mais... Euh euh, cette euh, ce chemin de l'idée ce cheminement de l'idée qui ici est est physiquement mise en scène va organiser le renversement de la force le renversement de Sancho et la prise du pouvoir par les faibles et les paysans auxquels il sera rendu un hommage tout à fait bouleversant dans une dans une scène suivante mais qui illustre aussi la réversibilité comme ça de la force et de la faiblesse dont parle Simon Veil et euh, ce qui euh, s'annonçait comme un poème de la force se peut, est susceptible à tout moment et en tout cas dans le cours du film que ce soit l'intendant Sancho ou l'Iliade de se retourner en un bouleversant éloge de la faiblesse je vous remercie de m'avoir écouté jusque là C'était les podcasts de la Cinémathèque Française